0: 收听教育电台性别平等 ，Easy Go， 我是玛丽。不知道大家这一辈过得好吗？这个礼拜啊，如果是小中高大学生，是不是觉得有一点点心累哦？因为你们已经开学了嘛。那像开学前啊，其实就会收到一些通知单，说比方说要带小朋友去眼科检查、啊、等等的、哦。那我觉得这就会是一个蛮好的时刻，你可以去观察一下。医疗院所啊，是不是具有性别友善的思考哦？这也是我们等一下的性别大八卦呢，会跟大家分享的一个文章哦，是在辣台妹聊性别的粉丝页上面，他们提出一个我觉得非常重要的性别和空间的讨论哦。那我们稍后来跟大家分享相关的文章。那今天的性别慢慢聊呢，其实要聊的是关于生命书写这样子的一个性别的，我觉得算是实践哦。那或者是说性别生命故事的探索。那我们邀请到的是郑美丽老师。郑美丽老师其实在呃复孕或者是在生命书写这样子的领域里面已经耕耘非常久的时间了。那稍后呢，再请美丽老师来跟大家分享他的相关经验。我们先进行性别大八卦。性别大八卦，今天的性别大八卦跟大家分享的资讯哦，是关于医疗空间的性别友善的想象哦。那大家可能都会有去医院的经验嘛，不管是看各种科别哦。那在医院的就诊经验当中，会不会观察到一些跟性别相关的视角哦？其实真的也是蛮值得讨论的。所以，像我们今天聊的这篇文章呢，是在辣台妹聊性别哦，这是一个关于性别时事多元性别观点的一个粉丝页。那他们常常会更新很多不一样的性别相关的新知哦，那蛮推荐大家可以在这个粉丝页上面呢去了解一些性别的讨论哦。那他们在这一周啊，其实就推出了一篇文章，是关于医疗院所的一些儿童复健科等待空间的性别思考。像这样的文章里面，他们其实谈到了几个蛮大的点哦，包含像是他们主要的场域呢是儿童妇健科，所以你可以想象一下这样子的一个环境会有很多呃，你可能要去等候哦，就是你在候诊的时候等候区，那你可能会有一些在就诊的时候，包含像是你的资讯会不会被公开，像这样子的一个想象哦，或者是在陪同小朋友去，可能会是爸爸妈妈嘛。那如果说这个空间里面会不会有，就是比如说像妈妈，如果说她还有。呃，在哺乳的状况的话，那有没有一个友善的空间？所以在文章里面其实就蛮详细的去整理到一些思考的点、喔、那像是这一种营造性别友善的医疗空间，其实在文章里面就提到，空间需要顾及到四个面向。第一个呢就是隐私性，第二个是安全性。第三个是便利性，第四个是舒适性哦。如果说这四个面向都可以关注到的话，其实我们就可以更加推进性别友善的可能性哦。那包含像是，哦、我相信大家去医院就诊的时候，可能都会有个经验，像是在那个等候的时候，如果你是在走廊，然后可能呃就会有治疗师跑过来跟你讲解说你的状况是怎么样。可是有一些时刻呢，像这样子的一个就是疾病的状况或者是个人的健康状况的内容，也是属于个人隐私的一部分哦。所 以， 其实像这样子的一个讨 论， 最好 呢， 可以是在一个比较隐蔽的场 所， 或者是比较没有那么多人在的一个场 所， 不然这样的铺路有时候可能会带给孩童或者是家长伤害哦。因为甚至除了病情以 外， 可能还会有一些目前的状况 啊， 或者是可能的成因。文章就有提到、哦，其实像这种没有隐私的空间，不止影响孩童，也会对家长造成影响哦。尤其是有一些是遭遇意外而产生病况的一个个案，这些孩童的母亲可能就会被冠上一个母职失职的污名哦。那像这样的状况，其实也会呃，我觉得给就是女性，就是、特别是妈妈带来很大的压力。那另外可能还会有一些，如果说是没有意识到性别的一些结构问题的话，可能有时候大家就会，比如说爸爸带着孩子来，然后爸爸就会得到一些赞赏。但是妈妈来的时候呢，就是妈妈带孩子来的时候，可能就会被批评说啊，你不应该将小孩子照顾的工作都丢给别人啊，结果你看发生意外了吧？哦，所以像这一种就是在照顾责任上的母职的压迫这件事情上，很有可能会是在你分享这些个案病况的时候，如果旁边还有很多其他在候诊的病人的话，这些压力的眼光其实就会呃、哦，我觉得跟性别刻板印象还去做一些结合哦。那对于妈妈来说呢？这些压力除了是陪同孩子会被批判说你有没有好好照顾小孩这件事情之外，其实带着小孩出门的女性就已经会承受很大的压力了。因为比方说像是婴儿车，它是没有办法通过一些旋转门呐、啊、地铁门呐、啊，或者是将你的那个呃路径哈，其实比较不友善哈，或者是有很多呃没有无障碍设施的时候。一个女性她要带着她的孩子去救，医，其实就是充满困难的。所以像是建构性别友善空间哦，指的就是要融入性别敏感观点，还有性别平等意识在他们的设计规划之中哦。那避免呢这些使用者会因为自己性别的弱势处境而受到空间使用的限制。而且更好的呢，其实是能够进一步打造具有尊严而且自在舒适的移动和行动哦。除此之外呢，友善的展现可能还会发展在，比方说像是网站上的宣导文字。哦、所以其实像有些医学中心的那个附件课的网站上面就会写说，高危险族群其实包含了一些呃，像是问题儿童啊等等的哦。那他提到的风险可能就是像有外籍的母亲啊，缺乏亲子教育技巧啊，或者是儿童忽视、儿童虐待等等的、哦。也就是说，他直接在网站的文字上面呢，就标签化了外籍的女性、外籍的母亲，就可能造成儿童的高风险的发展哦。这就是一个很常见的，甚至是族群的压迫或族群歧视的状况哦，啊，非常不 OK。那所以，当在进到一个医疗空间的时候，我觉得我们当然还是希望这个空间是一个对不同的议题都友善的空间，因为当你去求助的时候，一定都是比较呃觉得疲惫啊、生病啊、虚弱的时刻哦。在这样的时刻，当然都是希望自己可以好好的、温柔的被对待，或者是被医疗的嘛。对，那所以，我期待我们未来呢，在医疗院所间可以感受到更多友善的可能性哦。那以上呢是今天的性别大八卦，稍微回来性别慢慢聊。嗯性别平等，这是一个我们现在进行的单元是性别慢慢聊。那今天呢，其实邀请到一位、呃、我很喜欢的呃应该算是写手吗？很喜欢的妇女运动界的前辈哦、喔，郑美丽老师来跟我们分享、喔、其实美丽老师一直在就是书写女性的经验，或者是。在社大代生命书写班都有非常丰富的经验，那很开心今天可以跟梅老师一起来聊一聊哦，就是梅老师在带领大家探索自己生命故事的一些相关的不一样的故事哦，那请梅老师跟大家打个招呼吧。
1: 嗯，好，先跟玛丽说好，然后也跟各位听众朋友那个问候啊、呃，大家好，我是梅里郑梅里
0: 。呃，我跟美老师认识其实是在我们做性别运动的时候，对，那当时候其实就已经觉得梅老师是人格特质上是一个非常温暖的人。然后其实也是在更多的时刻，是后来发现梅老师参与到一些生命书写相关的讨论，对，然后也蛮好奇，就是老师是怎么样开始这个领域的工作呢？哦
1: ，好哦，其实蛮喜欢跟大家聊这个主题的哈。呃嗯、我在社区大学担任讲师，这样就是前前后后这样拴起来，就差不多是呃将近二十三年。那今年那个全国社大也要庆祝那个。社大成立二十五年，那我大概是、嗯、呃成立之后的第二年呃，就是加入的，所以嗯也算做蛮久的哈。那呃其实我一开始加入社区大学。呃，算是嗯，也有点玩票性质，因为当时我其实还在报社当编辑
0: 、嗯，然后
1: 哦、呃，一开始其实是就是我的亦师亦友，就是智慧郑智慧、嗯，呃，他受邀，嗯，他受邀到板桥社大开一个开一门叫做女性书写与阅读的课，就会很喜欢找这些姐妹们、好朋友，这样大家一起呃做一些有有意义又有趣的事，所以他说：“哎、欸，美丽，你要不要跟我一起去？”所以我们一开始是我们两个人合作、嗯、开了一门这个呃女性书写与阅读。那所以我的社大历程哈、哦、呃的开端其实还是延续的这个呃比较是妇女运动的这个脉络。嗯、那我大概是我自己大学毕业就一九八九年的时候，我第一个工作就是到妇女新知基金回去编妇女新知月刊，所以我是杂志的杂志的主编这样子、嗯。那因为我们是一人编辑，所以就是。就是我是编 辑， 但是就挂主编了。嗯， 就大学刚毕业的时 候， 妇女新知呃是台湾妇运上面算是很重要的一个推手哈。所以我们在讲八零年 代， 它是性别运动或妇女运动的一个火车头。呃， 就是现在大家会回看这段历 史， 然后。呃，我自己有幸有这个缘分哈，就是到了新知边刊物，然后呃，在里面我们就做了很多好玩的事啊，组读书会啊，嗯、而且也是在这个富运的呃领域里面有一个叫意识启蒙团体、嗯，就是说我们会呃，就是妇运的一个理念，就是说，哎、欸，个人的事情不是个人的，就是很像女性女人有很多的痛苦，呃，或孤寂。或者说，因为很多的女性，因为呃，可能是因为在父系啊、父权的家庭里面，就受到这种重男轻女的痛苦啊，或者是因为进入到婚姻，就是呃，有一种生命阶段的一种呃被隔离啊、呃，或者你要离开自己熟悉的环境，呃，进入到婚姻里面扮演完全不同的角色哈，然后又是是又是在一个父权的架构里面，所以女性其实有蛮多痛苦的、嗯，但是这些痛苦呃很。过去可能就会认为说这是你自己的问题，但是呃你自己适应不良，或者是你不够好哈 ，not good enough 这样子啊、呃嗯。那可是在，在妇运的呃这种理解里面就、呃，就就会呃指出说这不是个人的问题，这其实是一个结构性的呃对一个性别的一种打压，嗯，是一种呃父权呃体系的一种对女性的歧视。好，那那因为这样的一个。概念底下，那我们有一些人可能有去从事很多这个法律的改革。那我自己就是、嗯、我自己感兴趣的，就比较是有一些这种小团体哦、呃，这种像读书会，可是是呃是成长团体，就是说从自己的生命经验去挖掘，然后我们去。嗯讨论出来说，哎，你的经验跟我的经验、嗯，有一些什么相同的地方，有一些什么不同的地方？那这些跟整个社会、嗯、文化有什么差别呢？哦、呃，有什么关联呢？哦、呃，大概就是这样的一个一个一个呃、嗯，我自己的呃成长过程哦，就是在妇孕的这个启蒙的过程，呃，有参与到这样的一种嗯嗯呃。一边阅读，除了是读读书、看电影、讨论之外，其实不是一种学术性的读法，而是回到自己生命的一种。呃， 去理 解， 重新去理解自己是如何出生、如何长 大， 然后你遇到的事 情， 怎么样谈恋 爱， 所有的一 切， 然后你的美感方 式， 你你要不要烫头发等 等， 就是说都可以从性别的角度来重新看一 次， 就是所谓打开性别的眼睛 吧， 哈。好， 那所 以， 我其实是在进入社大的时 候， 我其实是带着一 个， 嗯， 一方面是一个女性主义者的一种实践吧。那我也希望。一样就是哎、欸，到了一个不同的场域，然后可以接触到更多人。那另一方面，我自己也是呃，上一个人类学的研究生的这种这样的一个嗯自我认同。嗯，那只是以前呢是,是以前是要去做田野啊，要去采访别人。那在社大的课堂，等于是哇，我就很开心。呃，这么多不一样的人，不同年纪，呃，不同的这个很多的背景等等。那进入到这课堂，好像田野就是来到了我的教室这样。嗯，啊、我们就在里面，第一学期哈、哦，第二学期其实是全部都是女性，因为女性书写与阅读嘛，大概就是这样做。嗯、我们就开始、呃、读一些文章，讨论写写东西，啊，有很多的对话，啊，大概是一个。这样的一个一个开始，那过了大概两年，我又来到了那个万华社那组，呃，有有他们招我去带一个写作课、嗯。那那时候我就在思考、嗯，还是要只限女性吗？那我自己就、嗯、呃，那个时候我就独立上课了就智慧就没有跟我一起上。嗯、然后我就觉得，哎、欸，如果有男性的话，他们的经验会有什么不同？嗯，所以后来我就把它变成是就是一个生命书写的课程，就是没有这个性别的啊、呃，没有说一定要女性。是那果然，嗯，果然在那个课堂上就听到了呃不一样的经验。那那当然我，我、嗯、我们比较担心，为什么一定要有？为什么之前会有这种纯女性的团体？就是很多时候是呃有有男生在场的话，女生就变得很安静，或者说、嗯、啊选班长说啊让那个男生当班长有没有？对对<笑>那可是哎如果。嗯，如果我们可以呃敏感到这一些性别的这种，嗯，就是你有注意到这种呃这样的一个一个文化的这种性别的对待的时候，那你可以有一些不一样嘛。那我觉得我 OK， 所以我开了一个那个呃男女都可以参加的那个写作课，然后我们就听到了很多呃又又有不一样的收获，对，所以就这样开生命书写，嗯、呃，就一直延续到现在啊。那当然我自己在。嗯呃，一个研究的上面的兴趣，或有个人的兴趣，就是说女呃，或我成长的那个1990年代，正好台湾这个女性自传哦、呃，女性自传的书写是一个很重要、刚、嗯、刚浮现的一个文类，因为以前的这种传记书或者是自传，基本上都是名人或是伟人啊、嗯呃，那不管说是他是那个。嗯，体制内的名人，或者是体制外的英雄，基本上都是名人。那到了九零年代开始，有一些一般人、哦、甚至还有很多的女性书写浮现出来，就是它是一个蛮重要的文化现象
0: 。到后来也
1: 有这种像什么阿妈的故事啊、嗯、阿母的故事这种、哦嗯、那我自己就很感兴趣、哦、我很想知道那个大家就是女性是如何去。呃，书写自己或诉说自己的这个生命经验。那因为以前女性的生命经验，她、嗯、就觉得说啊，没什么好讲的嘛，就是就带小孩啊，就是这个洗洗切切的这种平凡的家庭生活、啊。那如果你是用带着某一种那个既有的好、啊、所谓传记，一定要有怎样了不起的事件啊，重大的起伏的这个英雄的旅程嘛，嗯、对不对？如果你是带着这样的一个框架的话，那其实女性的表面上看起来很平凡的，这个都都基本上常常都是在家家居生活中，或许你觉得它就没什么故事、嗯、啊。可是如果我们从性别的角度来看，我们会发现，就是你要用一种不同的理解。哦、呃，就是进入到哎、欸，你可以说进入到女性的生命经验里面，里面是有很多动人的，呃，动人的这种，呃，你可以说也也是有起伏，只是它不是那一种英雄的旅程，是不一样的旅程，嗯、对，那呃，甚至是那女性也有很多的差异，哦、呃，所以。嗯我觉得对我自己来讲，我觉得在生命故事或在性别的呃这个关怀里面，其实是融合在一起。所以在师大代写作课这样子也蛮多年哈，
0: 嗯
1: 嗯，或是做生命教育蛮多年，大概都是用一个有一个这样的
0: 初衷。嗯，我还蛮好奇，因为像老师跟我讲到说，女性的生命书写的这样子的一个记录方式。是由自己讲自己的故事吗？还是其实他在实践起来的时候，因为其实像那种名人传记，可能都是比如说作者或者是记者来采访，然后写了一個人的故事、嗯。对，但这种女性书写、嗯、或者说生命书写的话、嗯，是会由这个学员或是当事人写自己的故事，这样
1: 。其实，比如说自己写，哎、欸。就是特别，我们可能又不一定是作家，或者是有很多机会可以写的人，嗯、呃、嗯，那我怎么自己去自言自语呢？然所以，呃，我记得有一本书里面，他们一个一本法国的一个呃一本书里面。里面有一个平凡的妈妈，那她一个劳工运动的知识分子的儿子访问她，然后写成了这个《女工：我母亲的一生》之类的。然后有一本我觉得很棒的书，那里面那个妈妈就有提到，因为她儿子就一直要采访她，就一直叫她讲故事， mm-hmm. 他说他就说你饶了我吧，我哪有什么故事好讲。<笑>觉得很有趣哈，因为他妈妈很爱他，所以为了帮助他儿子，他就接受他的访问嘛。可是他觉得自己真的没什么故事，嗯、可他儿子又一直在逼问他。好，嗯、然后他就说我又不是像那个那个什么西蒙波娃那种名女人，什么事情都可以拿出来写<笑>、嗯。对。所以回到刚刚玛丽问我说：“哎、欸，那这个女性的生命故事是啊，或者说生命故事要自己写吗？还是什么、嗯嗯？”我觉得嗯、呃、有。有很多的可能性哈，一个我自己有，嗯，嗯在社大可能带写作课，那呃，其实门槛也很低哈。可是可能基本上，如果是写作课的话，就是我是想设定在一个大概是国中的这个读写的结能力这样子嗯。嗯，大概我还是稍，我就是在学员的那个，我有设了一个这样子，就是国中程度的这个读写能力。那但是我。嗯也带了一些乐龄的团体的班级哈，就是，呃，说说生命故事，所以生命故事可以写，生命故事也可以用说的。嗯，有时候我也我我记得我带乐龄班的时候，那个时候我就太被他们的故事感动，我常常一边上课就一边随手的做笔记，嗯，然后所以我们还办过一些展览，呃，这些阿公阿妈的生命故事，还办过了记忆的盒子、物与情的展览，然后还办过生命的风铃，哦、呃，就是还用故事来做做过一些展出、呃，嗯，我曾经有一个阿妈，她是文盲。哦、嗯，那个时候他年纪也大概十年前、哦、十年前大概七十七岁左右。那他是真的没有读过书，可是他非常会讲故事。嗯，他就讲到自己那个嗯怀孕生小孩之后，他没有什么吃什么麻油鸡还是什么那种补身体哈、哦，就是产后没有因为家境不好嘛，嗯、他们就是吃那个老菜包哦,哦，然后就用老菜包来那个这个。这个怀孕就是生产后的这个补那个滋、嗯嗯、滋补。那哎、欸，他很壮哦，而且他还做那个建筑工等等、嗯嗯。那他非常会说故事，所以我觉得生命故事可以说可以写。那如果自己来写自己的生命故事，那当然是也也也非常好。所以像之前有过一个外省台湾人协会，那里面的一个那个理事吧，他就觉得说，哎、欸，他妈妈。那时候年纪也蛮大，那他觉得如果能够让妈妈妈妈他妈妈是世字的哈，如果他妈妈能够来把自己的故事写出来，那个一定是很不错。而且他觉得让那个妈妈自己来写，呃，就是会有不同的感觉，跟受采访会不一样、嗯。所以我们当时就做了一个蒲公英的女性写作班
0: ，嗯哼，那那个
1: 就是主要是这个外省移民台湾的，或者是第一代或第二代的女性的这个生命书写啊、嗯呃，所以。自己写跟接受访问，我觉得都可以哈。那如果是受访问的话，他就多又是就是说书写，就是帮忙做记录的这个人，他就要有更多的同理心啊、嗯、敏感度，能够接得住啊。这个我们受访者的经验。那如果是自己写的话，其实我很感兴趣的主题说啊，就是认我想要这个所谓的生命书写或者传记或者自传，你如何去？嗯，选择或者每个人的记忆的方式也不太一样，然后诉说的方式也不太一样。嗯、那这些都非常有趣哦、嗯呃，这就是为什么我很对这个生命书写啊，就是很着迷。就是你会看到每个人记得的，或他不记得的，我、哦、就忘掉的、嗯，有时候忘掉的或空白里面也有很多的含义
0: 。哦，所
1: 以就非常好玩。<笑>
0: 刚刚听美丽就是介绍了几段哦，我觉得算是带出生命书写这件事情，就是真的可以打动人的那种感觉。因为像刚刚那种故事的，我仿佛就可以想象啊，如果说我眼前真的坐着这样子的一个就是阿姨，她可能嗯娓娓道来的这样子的一个感动的感觉。嗯、那我们接下来段落呢，在请美丽去跟大家分享哦，就是这生命书写课除了在社大的一些相关的尝试之外，有没有应用到一些其他的计划上面啊、哦？那我们先休息一下。you <laughs>
1: 哎吼，沙里哥哥马布隆，哥哥几何，我是阿美族几何。
0: 加满加满马布拉的彩旗花梗。大家好，我是台湾组的小蔡。每天中午的时间，你们都做些什么事呢？给大家一个最棒的娱乐，那就是每个礼拜一到礼拜五中午的一点到两点，由你的好朋友台湾组的小蔡、阿美族的几何联合为你所服务的有，有缘来相会，要准时收听哦，等你哦。
1: 我是苏密苏米 恩， 你现在收听的是教育电台。我朋友嘛就爱教育电台。
0: 再回到性别，慢慢聊。上个段落呢，梅老师跟我们介绍，就是像是梅老师过去参与妇孕的经验，还有怎么样从像是妇女心智的编辑的角色转换到开始进入生命书写这样子的一个，我觉得算是呃蛮不一样，哎，应该说蛮一样的，应该有共同点，然后也有一些呃差异的一种，我觉得是探索的形式哦。去年度的时候，其实我这边有到说，梅老师跟边边女力协会好像有合作一个专案。那边边女力协会其实离我们教育电台蛮近的，啦。后就是在中正区这里。那过去我们也有访问过工作人员，其实有蛮多是性别和科技还有其他议题的交织的，这样子的一个蛮有趣的组织哦。那老师跟边边女力合作的这个计划叫做“玫瑰金”的一个有点像是社区采集的计划，那可以请梅老师跟我们分享一下，就是你参与在其中的一些经验吗
1: ？好的，嗯，去年的这个计划，我觉得当它出现在我身边的生命中的时候，我真的是很开心，因为这个计划、嗯，呃。有有几个原因，为什么我很高兴？一个是我们要做一个社区的这个，算是比较是年长女性的这个生命故事的采访或采集、嗯。但是当时这个边边女力找我聊的时候，其实我们就在谈说到底要怎么做。那边边女力在这个中正区这一带，其实也已经耕耘了一段时间。因为可能因为协会也在那里很近哈、哦，然后就是怎么样能够在地，然后又又跟性别有关，呃，所以有这样一个计划。我就觉得说我能够贡献所长，但是嗯，有一个困难就是我现在的时间状态哈，呃，有点没办法说真的进入到去写作的状态，因为其实写作要真的需要花蛮多的心力哈，要要静下心来。那呃，另外我有一个想法，就是我很希望能够让我的这个就是写作班的学员们也能够不只是书写自己的生命或自己家族的故事，也能够稍微跨出去，嗯、呃，去认识一下呃其他的人，他们的一个生命历程又是如何。那所以在这个计划，我就跟边边女力的伙伴们就聊说，我想要把这个写作班的同学们啊，就是而且他们是写的很好的。同学们、嗯，我想要邀请他们来帮忙记录，所以就是由我来采访这些阿姨们。这些阿姨们大概。年龄大概分布在他在民国二十七年次到三十七年次，最年轻的一位是四十七年次，所以原则上大概多是六十几岁、嗯、一直到八十几这样子、嗯哦、然后七八十是最多的、嗯哦、可是这些大姐们，嗯、我们那些阿姨们哈，她们又好几位都是那个中正区的里长因为我们中正区很有趣、嗯，本身就是一个女的里长，然后她把这个中正区就是算是蛮认真在耕耘的哈，所以有一些、呃、做了一些。事。事情，然后让就是很在地的经营，所以因为选举过，我就可以讲称赞一下，没关系。<笑>好，然后呃，这些女性呢，就是受访者有好几位都是这个区里面的领长，那他们年纪尽管蛮大了哈，可是我觉得还有一些特色，就他们都蛮有一种服务的热忱。那这种服务的热忱又不只是比较不是那个头脑型的，他们就是从好像身边啊、呃，就是一种乐于助人的这样的一种特质。而且这些女性哦，我这次我主要担任，我就是我来主访哈，我来采访，然后就是呃写作班的同学可能就是呃每一个人可能采访一位哈，或两位，那他们就在我旁边，就会跟着听啊、呃，或者也可以问哈、呃，然后就做记录呃，然后最后就有有同学们来帮忙把他们书写完成、嗯，然后我觉得这是一个非常宝贵的一个文本，有时候。呃，当然你可以后置，可以做成那个录音或录影，或者是其他的呃产出哈、哦。可是我觉得最初始的这个呃，有一个文字的一个一个文字稿哈、哦，其实是蛮重要的，嗯、okay. 呃，然后可以累积哈、哦，让我们更立刻就能够很快的进入到这个社区，去体会到这些女性啊、呃、她们的生命历程跟这个地方。的关联，哈，他们跟中正区哈这一带以前的名字叫垦顶，哈，因为他地势比较高一点。嗯、那这一区也有他的特色，哈。那透过本来我对这一区其实应该算是很近，但是却没有那么认识。哦、嗯呃，它其实就在中华路的，呃，我们以前对中华路的概念或认识比较集中在那个火车站，哈、呃，就是那个、嗯、呃、嗯、那个北门嘛，哈、okay. 呃，啊北门，然后一直到那个中华路，就是以前是中华。商场好，这一这一段啊，贵、嗯、阳、哦、街，然大概这一段，但是中华路的另外哈、哦，比较延伸像丁州路，哦，会往公馆那个方向延伸哈。啊、哦嗯，其实这个中正区，它真的有它的特色，它有点接近万华的感觉啊、嗯哦，可是还有。嗯他就在万华跟古亭之间，哈、哦，所以这一区它本身的历史也非常有意思。那我们不是只有从网络上去爬文说，哦，中间区的什么严格啊什么，我们不是用这个方式，我们是透过这几位哈、哦，这个阿姨哈、哦，这些长辈们，他们亲身的在这边，像有一位美丽阿姨，她是里面最年长，二十七年次、嗯，那她说她自己是嫁在地郎哦，是正港的在地人，嗯哦、因为她的这个阿昼。哦，就是他等于是好几代，他的副主，啊、呃，这个阿祖等等，好几代就在这边、嗯。我觉得这一次的访问非常有趣，很多位，大部分都是这个有点像是北漂族，嗯、呃，有些是在还没结婚，就是在他少女的或者是青年的时候就来到台北工作，啊、呃，可能租房子或者什么，啊、呃，那有一些是。结婚之后，也等于是年轻的夫妻一起北漂来这个台北来打拼，嗯哦、所以他们嗯经历过了这个大概民国五十几年、六十几年，这个台湾在一个比较经济起飞叫、哦、建设和起飞的一个阶段，台北是开始发展起来。嗯嗯然后这个是比较北漂族，所以我们会看到这个从外地一直来到台北，那里面又有,有不同族群啊、呃，有有好几位是客家哦、呃，可能是屏东来的，可能是苗栗，可能是新竹竹东，就是有些是客家的女性，然后也有这个闽南，然后他们的婚姻婚配的对象哈，当、呃、然也有这个同个族裔，然后也有这个跨族裔的哈，也有外省等等，就是他这个。非常的丰富，然后他们的阶级也有一些不同啊、哦，比方说、嗯，呃，像刚刚我们讲这个美丽阿姨，她的家族那呢可能是经济上是还蛮不错的哈、哦嗯。可是很有趣，我发现，因为她说她不塔前面踩，她没,没有读什么书，因为我看到她，她其实是年轻的时候也是去做纺织女工，嗯，但是如果以她的家族的这个经济能力来讲，嗯、哦，我那时候还没有再进一步访问进去，就是那她的兄弟呢？嗯我觉得里面有一些性别意涵在里头、嗯嗯嗯嗯嗯，然后里面也有这个后来是电器行的讨给牛，那、嗯、但他在他之前以前也是去，就是他们都有不同的这个辛苦的阶段所以这八位，我们其实只做了八位的这个阿姨们的故事哈，里面就好多好多、嗯、好精彩，你可以看到整个这个时代的背景然后人们、嗯、这个具体的一个样貌，然后女性的一个生命历程。好，从他们童年，嗯，童年当然每个人的这个家庭的生活环境不太一样、哦，然后到他们的青年、哦，他们可能很努力的去打工，哦、那他们的工作，哦、比方说纺织厂，比方说中华路的这个电器行打工等等嗯嗯、哦，就是你可以看到一些时代的轨迹，那个时候就是开始盖房子、哦，所以他们有一些做室内装潢的，哎、欸，可能就很辛苦啊，或什么，哦然后那个年代可能诶一两百万就可以买房子，不像现在嘛，对,对现在一两千万都买不到哈。好、嗯，你可以看，然后看到就这个地方哦，那以前所谓的他们附近有一个很有名的叫龙口市场。而且龙口市场里面还有这个产婆、嗯、哦，产婆间好，就是他们很很多，就是女性都会到那边去生产、嗯。然后市场里面有那个挖柜，以前可能是一碗十块的年代哈，然后他们站着吃哈，然后大家就可以很多的互动。好像访问当中看到很多的那种很温暖的人情，那在台北市又有一个特色，就是当时哦一个阶段过后，可能就是哦又又又这个都更啊，又拆啊，搬啊，什么哦，他们其实有的都经历过好几次，嗯。但尽管如此哦，我觉得他们所谈出来最让他们对这个地方有认同的哈，还是一个人哦，人情那种人跟人之间的这种温暖。曾经有过那种夜不闭户的年代啊、哦，然后到了某个年代之后，开始有小偷出现了<笑>哦，所以你可以看到一个都市的改变哈、哦。所以我觉得哎，尽管只有八个生命故事哈、哦，但是我如得我们当时有这样深入的去呃，就是访问哈、哦，然后。我在重看，从另外一个比较是社会学或者是历史的角度去重看，里面有非常多的性别刻痕。嗯， gay n 根牛啊、哦，然后或者是这个做槟榔，槟榔叶，好那个还有这个有童养媳的故事，哈、哦嗯嗯，长女的故事，长媳的故事，哈、哦，这、就、些、是、非常的精彩。我是就是也是一直在跟边边女丽在就是说，哎，我们不要只有这样做到这里，我觉得还可以延伸，嗯
0: 、这个完全可以
1: 做展览啊，<笑>这可以做不只是展览。其实我觉得、啊、如果有编剧和导演，真、嗯、的可以拍出一个很棒的故事，哈、嗯、哈<笑>在我的脑中。<笑>已经编织
0: 了很多的故事，嗯，对。我们在就是听到，<笑>比如说像刚刚梅老师说的、哦，因为其实像呃，大家可能都会想象着，在就是自己家里面，如果说你自己家里面的长辈会有生命故事的话，你就可以想象，其实每一家、嗯、每一户，或者是每一个人都会有故事。那可是我们过去在一些，比方说像社区的故事啊，或者是社区走读的时候。我觉得更常听见的会是社区里面，比方说如果是开店，可能都是老板的故事，比较不会有太太的故事，对。所以像一种就是真的去听见，呃，就是在地的一个区域，或者是以你亲近的人，那这些女性的生命经验有没有机会被听见、被看见？就真的是可以透过像这样子，呃，就是比如说采访计划或者是生命书写的形态，有机会去挖掘。我觉得另外还有一点很重要的是，让就这些阿姨们知道自己的生命的故事其实是很丰富，嗯、然后也很有,、嗯、很有重量，也很有感染力的。真的是
1: ，因为我觉得这些女性们哈、嗯，就是这些前辈女性们，她们如果如说我们以前是听的是一个哦一个店家的一个创业故事哈，或者是他多么了不起、啊嗯、呃行销到国外等等，但是其实背后真的是有个陶给牛啊，或者是有一个。嗯哦，就是一个很重要的一个妈妈的角色哈，或者是这个女主人的角色在这里面。嗯、那这次的采访，我们真的完全呈现出了这样的一个，包括槟榔店哦，他怎么能够做起来啊？就、哦嗯这个、是这个太太哈，她这个原本是童养媳，然后非常辛苦，但是她就是那种一清晨呢，就是推着那种早餐车哈，就是就出去卖这个早餐哦，等等的，就是好多好多创业的故事哈。嗯，那。嗯，人造花哦，这个人造花还全盛期，还这个，哇，这个有行销，行销到这个中东、沙特阿拉伯、嗯、啊，这个都是这个女，这个讨根女，她怎么去找这个材料，她去研发，啊、哦，把她都把它做出来。嗯所以女性的劳动，而且她不止自己做，她还分给其他的那个客厅级工厂嘛，她还分给其他人去代工啊、嗯呃，或者来到她这边一起加工。那这里又有很多细腻的这种女性的情谊，我觉得是哇，光是这八个故事就已经，嗯，有好多好多那个细致的情感，还有
0: 那个时代的轨迹、性
1: 别都在里面
0: 真、哦，真的是很精彩。觉得我觉得就是其实真的蛮期待我们在未来、嗯。说不定也可以跟改变女一的伙伴一起来继续分享，看看就是这个案子可能有没有其他后续延伸，像梅老师刚说的一样哦，嗯，可以让这些故事被更多人听见哦。那我们在下个段落呢，再邀请梅老师来跟我们分享一下哦，就是像不管是进行生命书写班，或者是有些采访计划，那梅老师其实还有其他就是不同的在接触呃，就是重要的女性议题的一些工作。那我们先休息一下、嗯。回答到性别，慢慢聊。那刚刚在前面的故事里面啊，我真的觉得，其实听完梅老师介绍的这些女人的故事们哦、喔，就是会让我真的回想起像我妈妈的经验，或者是其实像我也会开始好奇，我可以跟家里面的女性有一些对话哦、喔。呃，除了上这些生命书写课，或者是梅里会跟不同的单位去做合作，然后做一些就是采访专案之外，还有在进行其他相关的工作吗？
1: 因为我是这个打工打工族，所以如果人家找我，就会很乐意的去做。好，嗯、呃，其实跟这个边边女力的玫瑰金计划有一点延续性的，应该说它的前身、哦、有点它有可能有很多的那个来源啦、啊、哈。但是其中一个，我觉得可以回回溯到这个呃女书店曾经做过的一本书、哦、叫《女人机痕》嗯。那这本书是二零零六年出版、哦、它呃。到目前为止，《女人机衡》一共有出了四册了哈、嗯，呃，从2006一直到现在哈。那第一本是由女书店出版，第二本啊、呃、之后又有不同的出版社哈。啊、呃，其实女人真的是。不够有钱如果有钱的话，我们就可以通一个都在女书店一直出就好了。嗯、但是因为这个还是回归到 Virginia Woolf 讲的哈，还是需要有点钱哈、嗯。好，那二零零六年刚好那一年嗯，嗯，那一年我也是在女书就是做出版，呃，所以我有参与到这个计划。那女人机衡等于是一开始就是智慧女书店的这个创办者之一，她其实上穷碧落下黄泉，好，可以从去考掘、嗯、去想要留下女性的。呃，历史上的或者是空间上、地理上的哈、呃，女人的这个身影或足迹哈，所以女人基痕就是从地理上面来想要留下这个女女性的故事哈，女人的啊，女人到底有都在哪里呢？哈，那呃，女人基痕就是以台湾啊、呃，在台湾一些历史上的重要的女性哈，呃，或者是呃，能够能够有代表性的啊、呃，或者开创性、开拓性的这种。呃，女性的生命足迹，哈，所以每一本我们大概采访了可能十多位，哈，或者是啊八、呃、到十十几位的这样的一个故事，呃，像第一册啊，那所谓的这个女性跟地方的连接，哈、啊，比方说啊，这所谓女人的历史，不是只有光荣的才叫历史，哈、啊，痛苦的、受苦的历史也是历史。例如第一册，嗯、我们就有这个花莲那边的一个呃慰安妇所。啊、哦，这个在日治时时期哈，在战争的阶段，曾经有很多慰安妇嘛。那其实就是日本、韩、嗯、国、东南亚这些哈，都曾经曾经有慰安妇的这个痛苦的历史。那在这个花莲，应该是秀林乡吧哈，也有一个慰安妇的山洞，所以那边也是也有我们也有去做了访问。那另外智慧也有重新去诠释哈，好像是大甲那边的一个贞节牌坊。那大家、嗯、哦，以前如果从父权的角度，那贞节牌坊就是哦，就是说哇，这个女人这个多么的有节义呀，后然后那个丈夫死了还是这样坚贞不移，什么都是从这样的角度去看。但事实上，女人会是怎么样去看待哦、嗯呃，自己，她会她是怎样做这样的一个决定呢？啊、呃，她完全是一个被压迫者吗？还是她也有她？不同的 strategy 呢，哈，所以我觉得智慧它等于是用新的角度啊，去、嗯、去呃，你要非常的同理，然后去揣想哈，去研究啊，所以好，这也是哈，那或者是像这个，包括几个妇孕的一个重要重要的机构哈、啊，或者妇女。这个参政的历史哈、哦、等等那今年、嗯、今年我们出了算是第四本哈、哦，呃这一次我也有参与哈、哦，这一次我参与我就是呃负责，我就是写的是这个文蒙楼啊、哦，这个文蒙楼是在台湾算是也是一个很重要的一个历史哈、哦，它在复、嗯、呃对文蒙楼就是有这个工仓啊、呃、工仓抗争的一个重要的据点、嗯，那当然更早期哈、哦、它就是一个工仓馆，哦、嗯那嗯工仓这个议题也。会挑起哈，就是仓公仓或所谓娼妓的议题，它会挑起很多很敏感的神经和阶级的呃阶级的一种，你愿不愿意去看见这个阶级？好、哦，还有这个在女性身上的这个具体的压迫啊、呃，或者说啊、呃，我就要记得在这个公娼的这个。呃， 要废除公娼或者是反废 除， 哈， 这个两派哈可能都认为自己是这个人道主 义， 哈， 是很关怀这个女性的 哈， 可是却这个争执不下 啊， 甚至造成了妇运 啊， 妇运很多很多不同团体的这个决裂 啊， 或者那当然现在可能又有已经又过了很多年了 嘛， 哈， 所以这个在一九九七九八年那个时候的这个议 题， 然后延烧 哈， 就是到后来这个文蒙楼。呃，变成台北市的市力古迹吧。去年底已经又重新开放啊，所以为什么它会变成市力古迹？啊，然后大家现在去文蒙楼去有导览或者是参观，到底在看什么？所以我们到底在听怎样的一个女性的故事？嗯、大概去年前年我就开始去了解一下文蒙楼的整个整个历史哈，还有反废娼的这个一个过程啊等等啊，性工作到底算不算一个工作啊、嗯？这些其实都是。跟性别非常有关的议题，我写了这个《我朦胧》这一篇哈、啊，啊，那前面的话还有这个台湾最早的一个女导演，啊，那个时候都是在三重啊那边的陈文敏导演哈、啊，可能大家都不是很清楚哈、啊，但是我我在小时候会会跟姐姐去那个三重的那个戏院啊、嗯、看那个。过年那种贺岁片啊，成龙的电影啊、嗯，或者看那个琼瑶的电影啊、嗯哦，所以三重曾经是一个很有趣的地方，有很多的很多家戏院，其中有一家就是这个这个陈文敏哈、哦，她是呃她是台湾第一个女导演，但是她为什么会成为台湾第一个女导演？然、嗯、后、哦、这
0: 里又有很多的故事、嗯，故事都非常的棒，因为通常、呃、女人基可能也会伴随着一些地景或者是有一些，然后。我们以前就是有时候在去某个地方玩的时候，我就会想到说、嗯、啊，我好像在《女人机核》里面看到，比如说像是那个贞节牌坊，就会有一些思考。对，然后像美女介绍的那个文蒙楼，也是我之前是有去参访过。嗯、然后当时候听着日,日春的工作人员跟我们介绍这个故事，嗯、你会知道这一小间一小间的隔间里面，其实真的有好多好多不同的女性曾曾经在这边有。就是有点像驻足过的身影，还有这些声音其实曾经是很被打压的。然后我那时候就觉得，出去旅行啊、嗯，如果我说我景点跟就是旅游经很有重复的话，嗯、我都会带着、嗯<笑>嗯，一边翻看一边可以了解。
1: 对，對太棒了哈！因为现在大家都哦封导来嘛，就是去到哪里就哎。欸先有导览真的蛮好的哈，我们就不只是走马看花哈、嗯，还能够停下来哈，有一些思考啊，第一回啊去感受一下啊，这个地方曾经有过的有哪些生命在这边交织哈，我觉得哦，因为我们也不是从石头蹦出来，我们也是属于啊，我们也是属于这个这个这个地方哈，或者是这个地球上的哈，这个我们前面有很多的。足迹吧，哈，那我们现在可以，哎、欸，我们现在可以在这边哇，掌握这样的媒介，哦，呃，想说什么就说什么，等等，哈，其实都是有很多前人的努力，嗯所以我觉得，哎、欸，能够去看一看不同时代不同地方呃的这个前辈哈，那個、女性的前辈啊等等，他们的奋斗，我觉得会给我们很大的力量
0: 。对啊，那今天真的是很谢谢美丽哦、喔，就是来帮我们介绍。我觉得不管是从生命书写般的一些分享，因为其实像生命书写，感觉就可以从探索自己开始，然后你也可以慢慢的去探索，像是对你来说很重要的亲人、嗯、然后我觉得这些都是一种蛮好的练习。对，那呃、嗯，在像是边边跟边边合作的这个女性生命经验的访谈里面，我觉得也是更让我们看见社区里面有很多或者说中高龄的女性的生命故事。其实可能都从来没有被听过，这、嗯、就,就是他们人生的一个环节，嗯、这样子我在。我再讲一句，对我
1: 讲一句，就是说，我们会写字的女生、嗯，如果假设我们是所谓的知识女性好了，我们可以运用我们的能力去帮助、嗯，呃，帮助一些他可能不一定能够把自己的故事写出来的人，我们可以去做一些事情。嗯、我觉得这是很重要的一件事
0: ，嗯，很好的服务。相信听众朋友其实也是。呃，一路以来可能也会是关心性别议题，或者是你可能也会试着想要探索不一样的主题的话，我想就是像这种生命经验的一些，就是不管是探索、挖掘或者是整理，就是一个很好的开始。今天真的很谢谢梅姨来跟我们，<笑>谢谢玛丽，谢谢大家，那也谢谢大家收听今天的节目，拜拜，
1: 拜拜。